0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Fuori dal Ciostro. Io sono Svera e con me ci sono Michele e Rebecca.
1: Ciao amici! Ciao ragazzi! Vabbè, questa è la cancello.
0: <ride> e oggi vi porteremo in giro con noi nei luoghi meno conosciuti e più misteriosi di Milano. Del resto, chi meglio di noi, che siamo due pugliesi e una marchigiana, poteva portarvi in giro per Milano, dato che ormai sappiamo che la città è colonizzata dai Polisede. Ma scherzi a parte, <ride> iniziamo il nostro giro.
1: Sì, allora, io vorrei innanzitutto dire che questa puntata è dedicata a tutti quelli che non essendo di Milano dicono che a Milano non c'è un cazzo da vedere. E questa è una gran minchiata. Magari posso capire, diciamo, la, 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 la difficoltà che hanno le persone quando vengono gli amici a Milano e dicono che, eh, che ti porto a vedere ti porto a vedere il Duomo ti porto a vedere il Castello Sforzesco qualcosa in più nell'arco e finisci lì e invece no invece noi vogliamo un attimo farvi scoprire i lati un po' più nascosti e soprattutto vi vogliamo portare anche al, al di fuori del centro quindi abbiamo preparato a testa tre itinerari cioè un itinerario a testa e quindi mh, vi, vi, vi proporremo delle mete un po' insolite dove andare a curiosare in giro per Milano se volete comincio io ragazze se mi date l'ok Vai, Vai, prego. Ok, allora io ho pensato a un itinerario che si sviluppa diciamo, attorno alla linea viola, linea diciamo, relativamente nuova rispetto alle altre linee della metro, e partiamo dall'estrema periferia, partiamo dalla fermata Istria. Alla fermata Istria c'è il villaggio dei giornalisti non so se l'avete mai notato che ne sto guardando su Google Maps, però si legge proprio, cioè si chiama proprio così, e ha tutta una storia dietro, è molto antico come, come villaggio, risale ai primi del Novecento, diciamo, e si chiama così perché in seguito a una polemica nata appunto su, su alcuni giornali, ehm, le, le case, i, diciamo, i lotti in vendita da parte del Comune di Milano vennero assegnati, vennero appunto... Mh, comprati dalla Rizzoli, dal Corriere della Sera e quindi il cosiddetto Villaggio della Maggiorina prese il nome di Villaggio dei giornalisti. È un villaggio particolarissimo, cioè se siete fan di architetture strane o mh, stili che, che si mischiano fra di loro, il Villaggio dei Giornalisti è perfetto perché al suo interno, a parte che, vabbè, sì, ho detto che in realtà non è proprio i primi del Novecento, diciamo, diciamo intorno al secondo dopoguerra, si riempì di queste case molto... Esotiche, diciamo, cioè ci sono, potete trovare le cosiddette case iglu, sono dei letterali iglu rossi fatti di mattoni piccolini in cui la gente abita, e, e che quindi diciamo sono abbastanza insoliti per una città di palazzoni come Milano. Ma anche case dallo stile neomedievale, tipo quelle lì che vedete quando venite in cattolica se frequentate la zona di cadorna conciliazione, quelle lì o ancora in stile, case in stile parigino, in stile gotico, vittoriano. C'è anche una casa molto um, uh, come si dice, molto avanguardista dal punto di vista architettonico. Si chiama Villa Figini, ed è questa sorta di. La chiamano la palafitta, perché effettivamente è una casa sviluppata su delle mini uh, colonne molto particolari da vedere, insomma sono tutte cose, mh, sono tutti elementi architettonici avanguardisti del Novecento che quindi a Milano, insomma in una zona di periferia, voi non vi aspettereste. Ad ogni modo, prendendo sempre la viola, noi ci spostiamo un po' più avanti, andiamo un po' più verso il centro. Un altro posto che io amo far vedere a chi viene a Milano a trovarmi di solito è il cimitero monumentale. Che voi direte che tristezza ma in realtà è un posto fantastico un posto della madonna a parte che ci sono sepolti mh, ovviamente le persone più illustri di milano vedi dario fovi di um, se non sbaglio giuseppe Parini. se non sbaglio c'è anche manzoni non vorrei dirvi cazzate però insomma è pieno di personaggi forti diciamo ecco anche um, mezza c'è anche giorgio Gaber, insomma potete veramente non divertirvi, però andare a, a cercare i vostri idoli o, o coloro che, che fanno, diciamo, un po' più al caso vostro. Ed è particolare come cimitero perché ogni famiglia ha una propria cappella e si sviluppa secondo architetture molto varie fra di loro. Ci sono, poi, tra l'altro, ci sono tipo simboli massonici, eh, alcuni simboli che ricordano il fascismo, altri che sono un po' più gotici. Poi c'è anche il, il cimitero ebraico al suo interno, ed è molto particolare. E ragazzi è un posto stupendo anche se è chiaramente un po' macabro Tra l'altro da fuori è anche bello da vedere nel senso che eh, c'è tutto questo stile un po' che ricorda Pisa Ricorda quelle zone lì toscane, è fantastico ed è in una zona poi anche carina Perché diciamo lì vicino c'è Chinatown, c'è Porta Garibaldi quindi è anche abbastanza vicina a molte altre attrazioni più note della città ecco Ehm, continuiamo sulla linea viola, andiamo a fermata a Gerusalemme, lì potete vedere, potete scendere e trovare lì vicino a, non so se avete presente la discoteca, quella lì, il gattopardo, Ragazzi! voi ci siete mai state?
0: sì, sì, ti possiamo confermare
1: insomma, in quella zona lì, un po' verso Corso Sempione, oltre Chinatown, c'è questa casa, cioè, c'è questa casa di ringhiera che viene chiamata Calonga ed è eh, particolarmente diciamo, in- interessante perché è una delle poche rimaste eh, della Milano antica, nel senso che di solito queste case di ringhiere si trovano intorno ai navigli, però poi sono, particolar- cioè, sono per lo più sparite, diciamo, sono state per lo più abbattute durante la seconda guerra mondiale e su questa cosa ci ritorneremo. Insomma in questa via Piero della Francesca al 34 c'è la Calonga, e ehm, a parte che ci troviamo in una zona che si chiama Borgo degli Ortolani, in milanese Borgo dei Scigolat, E questa casa appunto di ringhiera che in, in passato veniva utilizzata come stalla per i cavalli e, e che adesso quindi è, presenta, cioè, fa, mm, diciamo, è aperta al pubblico e, eh, è proprio uno spaccato, è un, proprio come una macchina del tempo. Ti fa tornare indietro nella Milano un po' più rurale, un po' più eh, popolana, se vogliamo. Sicuramente lontana da quello che è adesso, almeno come come capiamo noi la città. Insomma, se vogliamo continuare come ultima meta di questo, questo percorso. Mh, cambiate innanzitutto metro. Cioè all'otto prendete la, la rossa e andate verso. Uh, andate verso Bisceglie se non sbaglio Vabbè comunque insomma scendete a fermata QT8 C'è un posto stupendo Secondo me uno dei posti più belli in tutta Milano È il Monte Stella Prima vi ho parlato dei, bomba- dei bombardamenti e, um, Il Monte Stella nasce proprio al secondo, cioè, a seguito della seconda guerra mondiale E um, È un monte artificiale Cioè è stato creato con le rovine della Milano che è stata bombardata quindi del centro di Milano presi e ammassati tutti in un punto e quindi si è creato questo monte artificiale che poi è stato chiaramente fra virgolette arredato con alberi percorsi, sentieri piante eccetera eccetera ed è un posto fantastico perché dal Montestella, a parte che è l'unica altura in tutta Milano, e poi dal Montestella appunto si vede tutto lo Skyland, ma letteralmente qualsiasi attrazione la vedi lì. Si vede San Siro, si vede City Life, si vede um, Gaia Olenti, la Torre Velasca e la Madonina del nuovo, dell'uomo. Non vorrei sbagliarmi, ma si vedono anche dei, dei punti del castello sforzesco e chiaramente andarci al tramonto, a parte che ha, ha un'atmosfera romantica imperdibile. E poi è anche bello, diciamo, poter che ne so, sfruttarlo come, come punto in cui fare, del, 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 fare ginnastica, in cui andare a correre e quindi diciamo, rifarsi anche gli occhi guardando Milano da un'altra prospettiva e ve lo consiglio, ve lo straconsiglio se volete far colpo sui vostri amanti portateli al Montestella e basta, io mi intaccio perché ho anche parato fin troppo Passo.
0: Hai,
2: hai testato
1: il... fa colpo
0: perfetto, quindi Michele conferma che il Montestella funziona Dopo avervi tra l'altro suggerito un cimitero Quindi per tutti i gusti Ah
1: tra l'altro io non so Quando mi chiedono che ne so eh, Le matricole dove posso portare Dove posso fare appuntamento Io dico il cimitero monumentale Perché pure lì è un posto un sacco romano. È molto romantico nel, nel, nel senso più ottocentesco del termine Cioè molto... <ride> Un po' leopardiano, vabbè forse sto esagerando.
2: Soprattutto passarci di notte in effetti perché per esempio ieri io sono ritornata con il tram da tipo la zona del cimitero monumentale e niente vederlo di notte in effetti affascina però sì, potrebbe essere un luogo del primo appuntamento, solo che non so se poi ci sarà un secondo o un terzo appuntamento. Se
0: conquisti, il se conquisti l'altro al cimitero significa anche se è davvero quello giusto, hai delle doti.
2: O che l'altra persona è malata, <ride> oppure che l'altra persona è malata quanto te.
0: Quindi, quindi
2: ragazzi se ragazzi che ci ascoltate, se volete provarci con qualcuno che ascolta Death Metal, Brava. portatelo <ride> al cimitero. Altrimenti va benissimo un parco come appunto il parco Montestella, oppure ancora il parco Sempione, oppure il parco che oggi io propongo nel mio ossia il parco di Porta Venezia. Per me Porta Venezia è fantastica, cioè è un quartiere pazzesco e il fatto che usi il termine pazzesco non è casuale, e, um, ovviamente per Mischete e per chi conoscerà le sue canzoni. E, um, insomma, il, il, il quartiere di Porta Venezia infatti ha un parco che viene chiamato parco di Porta Venezia, ma in realtà sono i giardini pubblici idromontanelli. E, Questo parco ha in realtà una storia dietro, perché inizialmente non era un parco aperto al al pubblico milanese, quindi non serviva per lo svago o il divertimento dei cittadini di Milano. Questo parco infatti apparteneva ad una famiglia patrizia, quella dei Dugnani, e infatti era un parco solamente per la famiglia e per il loro svago, tanto che all'interno di questa zona erano presenti anche dei sistemi di irrigazione, Infatti, oggi, quando si va a fare una passeggiata all'interno di questo parco, si possono proprio vedere eh, i resti, le testimonianze di questo sistema di irrigazione, ossia proprio i laghetti. E i laghetti rendono anche particolare questa zona. E per questo anche io la preferisco ad altri giardini. Perché sembra proprio di stare in un'oasi, e, um, in una realtà amena e molto lontana dalla, dalla città, quindi anche dai grattacieli, da tutta la modernità.
1: Falco Central e Park. Entra- fa oh, un po'
2: central park sì e sai anche perché fa central park perché ora vi spiego anche perché in questa zona cioè noi sappiamo che per esempio milano al contrario di tante altre città come quelle austriache o tedesche non ha come innsbruck per esempio non hanno delle zone adibite all'arrampicata e invece proprio il, il parco di Porta Venezia eh, è stato il punto d'incontro delle, delle vecchie generazioni di arrampicatori e per esempio anch'io che appunto arrampico sono un'arrampicatrice non sociale però <ride> l'ho fatto
0: di sport. So, specialmente sociale Rebecca
2: <ride> e in pratica le vecchie generazioni di arrampicatori andavano proprio lì ad allenarsi perché c'è cioè, una possiamo dire tipo una cinta murare o comunque un muro di pietra che continua lungo tutto il parco e quindi l'allenamento anzi proprio anche il gioco di questi arrampicatori era vedere chi riusciva ad arrivare fino in fondo ed è molto complicato ed è, ci vuole tanta forza e tanta tenacia perché arrampicare orizzontalmente è più difficile di arrampicare verticalmente
0: comunque tra l'altro... Uh, nei giardini di Porta Venezia ci sono un sacco di chioschetti tra cui il chiosco di Pippo che d'estate ogni domenica fa jam sessions dal vivo e tu puoi portare la tua coperta, ti prendi un e stai lì ad ascoltare musica gratis un sacco carino ma che figata
2: sì, sì ma infatti ad oggi il parco effettivamente è per lo svago il divertimento quindi potete andare a fare una camminata, lì prendere un telo, bere una birra, mangiare qualcosa e godere di quella serenità. Inoltre ci sono anche delle attività culturali perché lì accanto abbiamo la Villa Reale e la Villa Reale ospita il cosiddetto GAM che è la Galleria d'Arte Moderna e qui ci potete trovare tantissime collezioni d'arte, Le per esempio collezioni dell'arte del Novecento Italiano o anche quelle come per esempio Modigliani o Carrà oppure quelle straniere, quindi... Abbiamo, per esempio, Picasso oppure anche Matisse, um, e ci trovate anche opere del romanticismo come di Hayez e così via. Quindi se volete sia divertirvi e poi se volete anche godere dell'arte e della cultura, potete passare a Villa Reale. Inoltre, però, ovviamente, questo è un semplice parco. Uh, un'esperienza comunque. Bella, eh, io ci passerei la dom- ogni domenica di ogni settimana della mia vita però ci sono anche altre particolarità che regala la Porta Venezia infatti proprio davanti al, al parco c'è la cosiddetta Villa Invernizi um, Villa Invernizi è molto particolare perché ospita al proprio interno un'oasi uh, verde in cui ci sono 12 fenicotteri rosa Infatti io sentivo molto spesso parlare le mie amiche e gli amici di di questi fenicotteri di Milano. Pensavo fosse una leggenda o comunque fosse legato a qualche stato, a un monumento. In realtà effettivamente ci sono dei fenicotteri rosa e si, prov- e si trovano proprio dentro Villa Invernizzi e se li volete vedere non dovete passare per la via principale ma anzi andare per Via Cappuccini. E da lì voi vi affacciate dal cancello e vedrete questi fenicotteri che sono stati portati dal proprietario in Be- Mario Invernizzi che è in realtà il, um, il fondatore del marchio Formaggino Mio. E lui quando si trova a giuro. <ride> Lui quando si trasferì lì, questo avvenne nel 1970, Um, si trasferì lì non tanto per l'insistenza della moglie che voleva veramente trasferirsi a Milano quanto invece per la possibilità di portare con sé 12 fenicotteri rosa altrimenti non si sarebbe mai trasferito e proprio per i fenicotteri ha fatto distruggere delle, dei palazzi che erano lì attorno proprio per creare questo giardino dove accoglierli e um, infine poi uh, di fronte alla, a questa, non proprio di fronte ma proprio lì accanto e abbiamo una casa molto particolare che si chiama la Casa Sola Busca questa casa è particolare non tanto per la sua architettura perché comunque a Porto Venezia Mm, ci sono tantissimi palazzi molto più particolari e molto più eclettici qui in questo caso l'eclettismo sta nel citofono perché il citofono non è un normale citofono ma anzi è a forma di orecchio quindi non troverete dei tasti ma semplicemente un padiglione auricolare è anche carino farsi delle foto mentre si sussurra questo orecchio si si dice qualcosa infatti la leggenda vuole che se tu sussurri qualcosa a questo orecchio il desiderio che hai espresso cioè il desiderio Espresso si avverrà ovviamente una cavolata, però è carino comunque farsi una foto. E quindi, comunque, finito questo giro particolare, poi sicuramente sarete stanchi, avrete voglia di anche. Intimità Non tanto come quella che descriveva Michele Però proprio un ambiente intimo Sereno, tranquillo Anche a contatto con degli animali come dei gatti Bene, in quel caso ci sta un bar eh, Che si trova proprio a pochi isolati Da questa zona che abbiamo Da questa zona che vi ho presentato Ed è il Crazy Cat Café In pratica all'interno di questo bar Ci sono effettivamente dei gatti e 12 gatti se non sbaglio no, Credo 12 o 9 e, Insomma tantissimi e che potete accarezzare per loro è proprio dedicata tutta un'architettura all'interno del bar quindi niente se amate gli animali e volete farvi un brunch un pranzo semplicemente un caffè passate di lì
1: tra l'altro bar preferito di J-AX
0: davvero? Non volevo no,
1: dirvelo cioè chiaro. so che ci va spesso
0: ah ok mai visto però allora ragazzi se non siete stanchi dopo i lunghi giri di Michele e Rebecca potete tentare un terzo itinerario per fare bella figura con i vostri amici. In questo caso il mio parte, diciamo, a sud-ovest di Città Studi, tra Porta Vittoria e Porta Manforte nei pressi di Cinque Giornate. Eh, il mio itinerario parte da Via Abramo Lincoln, che viene anche chiamata la Burano Milanese o la in Hill di Milano, perché è una piccola via, tanto corta quanto suggestiva, piena di tantissime casette colorate, con le facciate color pastello, che dovete assolutamente visitare almeno una volta durante la vostra esperienza da studenti a Milano.
1: Molto instagrammabile, allora, devo dire.
0: Decisamente instagrammabile, infatti mh, è percorribile certo, però ti trovi sempre dei servizi fotografici un po' all'ultimo, perché è una location molto ambita. Allora, la storia nasce nel 1879 con la fondazione della Società Edificatrice Abitazioni Operaie, che era una cooperativa nata con il progetto di costruire un intero quartiere di abitazioni dignitose e sicuramente belle, però a un prezzo accessibile per gli operai della zona. Perciò i progetti di costruzione iniziano nel 1884 e continuano per nove anni su un'area dismessa dalla sulla vecchia ferrovia di Porta Tosa, che ormai era diventata inutile dopo la fondazione di Milano Centrale. Da lì inizia la la costruzione di questo quartiere idilliaco, che però viene bloccata tra le due guerre mondiali. Per cui oggi quello che ci rimane è soltanto una piccola via, che però assolutamente vale la pena vedere. È sicuramente un'oasi all'interno di Milano e non sembra neanche di stare in città, L'unico lato negativo è che, sebbene la chiamino uh, la Notting Hill di Milano, non credo sia mai stato visto Hugh Grant che ci passeggia, però tutto può essere, magari qualcuno lo ha visto davvero. Poi proseguiamo a sud per uh, via Pietro Calvi, si cammina per 5 minuti e in via Morosini si trova la nostra seconda tappa, ovvero il Giardino delle Culture, che, spoiler, non è un giardino. È in realtà un cortile cementato che nasce come un progetto culturale di aggregazione di gente del quartiere per un, eh, dove si organizzano un sacco di incontri, reading, anche concerti quando si poteva, ma si potrà di nuovo. Eh, in questo, la, la parte più bella del Giardino delle Culture sono i due fronti ciechi, ovvero i due palazzi che si affacciano su di esso che sono decorati con due grandissimi murales eh, dell'artista di strada Amillo, lo pseudonimo di Francesco Camillo Giorgino, che è un artista di strada pugliese molto conosciuto a livello mondiale, eh, noto per eh, i suoi graffiti eh, che ritraggono generalmente ambientazioni urbanizzate e il suo personaggio, il suo protagonista che va sempre insieme nei murales è questo Mino dai tratti fisiologici stilizzati, che compie dei gesti simbolici. Ad esempio nel Giardino delle Culture abbiamo due delle sue opere, che sono Love Seeker e Heart's Lane Shot. In Love Seeker abbiamo il classico Mino di Millo, che veste i panni di un Rabdomante, che il dizionario di Tretani ci dice essere una persona in grado di trovare l'acqua armato solamente di un bastoncino biforcuto. Bene, nel murale di Millo questo raddomante, a differenza dell'acqua, cerca l'amore. Esiste anche una cosa con l'alcol? Possibile, secondo me sì. Secondo me anche a con inventarla. lo stesso bastoncino si può trovare, cioè magari c'è qualche deviazione. Eh, in questo caso, nel, nel graffito eh, l'omino trova l'amore, che è rappresentato da un gigantesco cuore rosso in mezzo a tutta questa ambientazione urbana. E a sinistra di Love Seeker invece si ha il graffito che va a completarlo che si chiama Heart Slingshot che invece è una continuazione della storia del primo graffito poiché una volta trovato l'amore, amore Lomino si posiziona come se fosse una fionda proprio per lanciarlo in tutta la città assolutamente vale la pena farci una tappa dopo il Giardino delle Culture in via Francesco Sforza 30 passando per via San Barnaba vicino alla Statale troviamo il Giardino della Guastalla, che invece questo è realmente un giardino. È uno dei parchi più piccoli e più antichi di Milano, nato nel 1555 su iniziativa della Contessa di Guastalla, che fondò qui un monastero per giovani nobili decadute, che doveva essere anche una scuola, quindi praticamente la cattolica. (ride) Nel 1937 il parco venne aspropriato dal comune, eh, annesso al parco Sormani, e due anni dopo divenne pubblico. Adesso è sicuramente noto per la grandissima vasca peschiera che vi è al suo interno, dove si possono trovare carte e pesci rossi, ma soprattutto è la sede di un incredibile e imperdibile torneo di bocce per anziani. Lo so ragazzi, volevate sapere questo? Ah, esistono. Esatto, quindi noi stiamo dando una serie di consigli vari per rimorchiare il cimitero, le bocce per anziani, è imperdibile. Anche per quando saremo anziani, no? <ride> Dunque, io sto per arrivare alle ultime due tappe del mio itinerario, perché dalla Guastalla ci avviciniamo invece a San Babila e non tutti sanno che in largo corsia dei servi anche Milano ha la sua Walk of Fame con proprio le mani eh, della gente famosa impresse nel cemento e le loro firme. Eh, Si trova lì proprio perché è un omaggio alla televisione degli anni 80 e 90 il Largo Corsia dei Servi vi era, era la sede originale della rivista TV Sorrisi e Canzoni, che ogni anno dava il suo telegatto grazie ai voti dei lettori, ai migliori artisti, cantanti e gente dello spettacolo. Adesso, nonostante pochi la conoscano, in realtà si possono effettivamente trovare i segni del passaggio di varie star, tra cui abbiamo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Addirittura Angela Lesboli, la signora in giallo, uh, Michael Douglas, Sharon Stone e sofia Loren, per poi passare invece a personaggi nostrani tra cui uh, Sandra Raimondo, Lorella Cuccarini o Pippo Baudo. E ciò che distingue la Walk of Fame milanese da quella chiaramente americana è che su ogni impronta vi è poi in alto a destra anche un piccolo telegatto impresso proprio per ricordare la rivista TV Solite e Canzoni. Ora, teoricamente il mio giro finirebbe qui, ma in realtà Michele, che abbiamo capito avere un gusto del macabro, mi ha chiesto di aggiungere un ossario. Dunque, sempre da San Babila, Proseguiamo 5 minuti a piedi e arriviamo in piazza Santo Stefano, dove accanto alla chiesa maggiore di Santo Stefano troviamo l'ossario di San Bernardino alle ossa. E a rendere tanto particolare questa chiesa sono proprio le decorazioni sulle pareti e sulle colonne che sono esattamente quello che sembrano, ovvero eh, teschi e ossa umane che sono disposte sul cornicione, tra le nicchie, sui vari pilastri. Creando così un motivo che fonde il macabro e il rococò. Chiaramente, sulla provenienza delle ossa sono state ipotizzate tantissime storie. Una racconta che siano le ossa di martiri cristiani guidati da Sant'Ambrogio in una battaglia contro gli eretici ariani. Un'altra teoria sostiene che, che appartengano ai milanesi uccisi dai Goti di Uraglia nel 500 d.C durante uno dei saccheggi più gravi che subì la città di Milano mentre la terza ipotesi sicuramente meno interessante ma forse più probabile ritiene che provengano dal vecchio cimitero dell'ospedale del Brolo che venne soppresso nel 1652 su decisione dell'ospedale maggiore per cui le ossa dei defunti dell'ospedale e dei confratelli di Santo Stefano vennero effettivamente raccolte e inserite nella cappella. Oggi girano anche diverse leggende, tra cui si dice che la notte di ogni santi, eh, tra quelle ossa, prendano vita alcune che vanno a costituire l'intero corpo di una bambina. Io spero che sia una storia finta, perché effettivamente non sarebbe decisamente una cosa carina. Dunque,
2: Io ci <ride> sì. c'è il prossimo Resident Evil là dentro.
0: <ride> Perfetto. Anche perché...
1: Comunque io aprirei un, poi un'altra puntata dal nome Milano Città Macabra, <ride> sì, cioè secondo immagino. me va approfondita questa cosa. Infatti lo stavo per
2: dire che questa, questa puntata in realtà sembra più una puntata da Dark Tourism. Quindi...
1: <ride> Ma a, allora io magari non lo so, chiuderei la puntata così e cioè, vi racconto di questa cosa che è successa un paio di anni fa, cioè due anni fa davanti alla Cattolica o meglio davanti a Sant'Ambrogio, durante i lavori della Metro 4 davanti a Sant'Ambrogio hanno trovato una vecchia... Fossa comune piena di scheletri e piena di appunto di eh, cadaveri decomposti umani. Chiaramente, tutte ossa. E il bello è che tipo ci portarono a visitare Sant'Ambrogio e dal campanile si sì, vedevano tutti quanti i teschi, tutti quante le, le, le cose che chiaramente da giù non, ah, non si riusciva non, a vedere. Non l'hai, bene. Usata,
2: non l'hai usata come sfondo per un tuo appuntamento lì?
1: No, devo dire quella volta, no, forse però, non avrebbe, ma devo dire che avrebbe colpito. Mm, no, temo, di no. temo <ride> di no anche perché i lavori della metro non è una cosa così sexy forse, così romantica comunque io direi che possiamo salutare i nostri cari ascoltatori che ne speriamo
0: che i nostri consigli vi aiutino a far bella figura con i vostri amici o a fare belle foto su Instagram e probabilmente
2: ragazzi la prossima puntata sarà una puntata da Arturis ma visto che qui abbiamo tantissimi racconti speriamo comunque che vi sia piaciuta e ci sentiamo alla prossima
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti ragazzi.